0: Bem, nós estamos na série Solas para hoje, onde nós estamos olhando aquilo que Paulo diz aos irmãos e irmãs né, das igrejas da Galáxia, a carta aos Gálatas, que é escrita por Paulo, provavelmente, a primeira carta escrita por Paulo como um grito em tempos de desvios, em tempos de angústia, em, em tempos onde ele estava vendo a sua igreja né, tomando para si um outro evangelho e ele, Paulo, então escreve esse grito, esse acorde igreja, ele escreve do coração uma carta bem pastoral, bem importante que por toda ela nós vamos ver as cinco solas da reforma que nos dá como se fosse balizas para a nossa fé. Então, eu quero rapidamente te lembrar as cinco solas que foram né, feitas após a reforma para justamente nos dar essas estacas de proteção para que a nossa fé não se desvie daquilo que é fundamental, verdadeiro, expresso por essas cinco solas das quais nós estamos aqui e temos sempre elas como visão e marco da nossa fé, lendo a Bíblia, vendo que a própria Escritura expressa isso de forma muito clara. Somente Cristo, né? nós cremos e temos certeza que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, somente Jesus é aquele que é capaz de restaurar a nossa vida com Deus, nos dar paz com Deus e que não existe qualquer outra pessoa Qualquer outra coisa que possa nos religar, nos restaurar, nos redimir e nos fazer novamente seres humanos em paz com Deus e totalmente capazes de desenvolver uma vida a partir da nova realidade de Deus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo é o nosso Salvador e Senhor. E por isso por causa da sua obra, somente a fé, somente a fé na obra de Cristo, no mérito de Cristo, somente a confiança naquilo que Deus fez por nós, que nos dá essa nova vida, que nos dá né, essa nova história com Deus. Portanto, não existe mais nada que eu possa fazer, nada que eu possa né, adequar, inserir na minha vida, senão a minha confiança, a minha entrega nos méritos de Jesus, a minha fé nele, que também expressa o somente a graça, porque não fomos nós que nos aproximamos de Deus. A nossa fé ela é uma dádiva de Deus. Portanto, a graça é esse movimento do próprio Deus em fazer com que eu e você estivéssemos aqui hoje, porque Deus se colocou em movimento em nossa direção quando o próprio apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, que nós estávamos sem esperança, sem Deus, não havia o que fazer e não havia em nós qualquer vontade também de se voltar a Deus. Portanto, Deus veio até nós pela sua graça e então nós queremos que tudo isso que vivemos e tudo isso que estamos né, vendo na própria escritura é esse movimento gracioso de Deus de se revelar, de nos salvar e portanto nessa mesma graça somente a escritura, porque não existe qualquer tradição, qualquer outro livro, qualquer outra pessoa que possa dizer né, quem Deus é, quem nós somos e revelar aquilo que é né, a realidade, a verdade para nós plano de Deus, gracioso de Deus, de redenção de todo ser humano e nos mostrar né, de uma forma maravilhosa na nossa língua, no nosso contexto, na nossa história, na nossa geografia, como um pai. A Bíblia, ela é como um pai que se ajoelha para se revelar a crianças pequenas, imaturas, né, e mimadas e ele vai e se faz tão pequeno, às vezes, a ponto de alguns acharem que esses fatos de a Bíblia ter né, essa forma humana, porque de fato ela tem dos seus autores, da sua escrita, né, das suas maneiras, preservando cada autor, cada história e vendo isso como uma forma graciosa que Deus não está interessado em se provar, mas em se revelar e resgatar o coração, a vida e tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Portanto, somente a escritura, ela diz respeito também, sobre essa certeza de que não há na igreja em qualquer lugar qualquer outra autoridade que se possa igualar com a Bíblia e dizer que isso é verdade. Nós cremos que a Bíblia, ela é a realidade última. Ela diz e aquilo que ela diz é verdade sobre aquilo que ela se propõe a dizer. E se você não sabe muito disso, eu quero te convidar a fazer o nosso curso, né? de entrada da ponte, o curso Fundamentos, que explica também um pouco de tudo isso que a gente está aqui dizendo. E, por fim, né, somente a Deus a glória. Quando nós entendemos que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que a fé é o único meio de nos apropriar de, né, dos seus méritos, que a graça é esse caminho, esse movimento que Deus faz né, constantemente a nós e que a escritura é a sua graciosa revelação a nós nós entendemos que a vida só pode ser expressada de uma maneira em gratidão a Deus, para a glória de Deus e para o bem daquilo que Deus tem como a sua vontade e diante disso nós vamos ver todas essas solas né, justamente expressas de onde elas foram tiradas da Escritura Sagrada da carta de Paulo aos Gálatas que é uma carta importante para esse tempo da reforma então eu te convido a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui junto comigo no telão em Gálatas 3 Gálatas capítulo 3 nós vamos ler primeiramente do verso 1 a 5 Gálatas 3 versos 1 a 5, ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o espírito ou pela fé naquilo que ouviram, será que vocês são tão insensatos? que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo, ele inicia... Essa parte da carta, após ter dito algo que seja tão relevante, que é importante lembrar-nos para que tudo isso faça sentido. Em Gálatas 2,20, Paulo acabara de dizer: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo. Hoje, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ao afirmar isso, Paulo, então, ele traz duas vezes essa palavra, insensatos. Paulo diz que esses irmãos e irmãs estavam sendo insensatos. ele repete isso como um argumento envolto em cinco perguntas retóricas para trazer à tona aquilo que eles tinham vivido, aquilo que Paulo tinha vivido com eles e aquilo que era a realidade nova que eles tinham a partir de Jesus Cristo e viviam como igreja. Pense bem. Se você hoje for viajar e você entra em um avião... E você tem certeza que ali tem um piloto que é instruído, capaz, treinado para levantar voo para seguir a jornada e para pousar esse avião. E, de repente, você levanta lá da última fila, pega a balinha da azul, abre e vai até o piloto e diz assim. Já que você já levantou o voo, dá licença que agora eu quero continuar a jornada por mim mesmo. Deixe que eu dou conta que, né, de tudo isso e eu quero chegar pelos meus próprios méritos, meu próprio esforço aonde eu paguei para chegar. Eu falei assim, nossa, mas que história absurda, é tão absurda quanto aquilo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que os gálatas eles haviam sido enfeitiçados de uma mensagem que estava dizendo que eles deveriam abandonar tudo aquilo que Cristo fez por eles para colocar naquilo que Cristo fez alguns méritos para completar, para aperfeiçoar a sua salvação, a sua redenção. Para que eles então, assim como os judeus, fossem o verdadeiro povo de Deus. É a mesma loucura de você que nunca pilotou qualquer avião querer tomar o manche com tanto de gente e orar a Deus falando, Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Uma outra história seria de um grande malabarista que tem muitos anos de treino e ele vai para um penhasco, e de um lado de outro ele estende uma slackline, um fio, aonde ele fica atravessando né, até de olho fechado naquela né, fita, naquele slackline, e ele não cai por nada, ele senta, levanta, ele vai de bicicleta, e de repente ele olha para o Bruno assim e fala assim, Bruno, eu vou te levar comigo, e o Bruno fala assim, eu já vi, você é bom, você é capaz de me levar. E o Bruno vai e monta no ombro do malabarista. E de repente, quando eles estão no meio do penhasco da slackline, o Bruno grita, para, 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 para. Eu vou o ré sozinho. Eu vou atravessar sozinho agora. É outra história absurda, do qual o Bruno jamais iria nem no ombro do, né, do cara, mas né, é a mesma coisa que Paulo está dizendo a esses irmãos e irmãs, dizendo assim, olha, quem embriagou vocês para que vocês que se arrependeram do ser humano maldoso, egoísta, que olha somente para si mesmo e que reconheceram que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus chamou e enviou o seu Filho para fazer e, e a vocês foi exposto o Evangelho de uma forma clara e vocês experimentaram quem enfeitiçou vocês a ponto de vocês acharem que vocês conseguem pilotar o avião sozinhos, ou andar na slackline sozinhos. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo quando ele diz essa palavra, insensatos. Na linguagem atualizada de hoje, seria idiotas. Ó oh, gálatas idiotas, quem entorpeceu vocês? E uma das coisas importantes é que Paulo usa essa palavra enfeitiçou justamente para nos lembrar de uma coisa que, para nós, né, crentes, né, é, às vezes, muito errado, muito pecado, que é a droga e a bebida alcoólica. Nós temos certa aversão disso, não é verdade? E Galas está dizendo algo muito parecido, mas em outra circunstância. Ele pode estar dizendo, olha, quem fez com que vocês deixassem a sobriedade que o Evangelho trouxe e começassem a achar que existe em si mesmos, em vocês mesmos, qualquer capacidade de completar algo que Deus começou? Vocês estão bêbados? Vocês estão malucos? Quem está ensinando essas coisas para vocês está ensinando um outro Evangelho que anula a graça e que faz que o sacrifício de Jesus se torne desnecessário e inútil. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que há solas para hoje e que essa mensagem, ela começa dando um choque na gente. Porque muitas vezes nós vamos ouvindo coisas, nós vamos tendo ideias e nós vamos ficando entorpecidos e os fundamentos vão sendo abandonados. E uma das coisas que eu vejo com muita clareza nos dias de hoje é a nossa falsa ideia de que Jesus somente levanta o nosso avião da salvação. E que a partir desse momento que Ele levantou o voo, é aqui, ó. Você que tem que dar seu jeito, apresentar todo dia a sua ficha do Serasa branquinha para Deus, fala assim, Deus não tem brecha, pode me abençoar. E você vive nessa vida escravizante da religião, como se um peso fosse sua responsabilidade de viver para Deus uma coisa que você não tem qualquer treino, capacidade para. E é por isso que Paulo, então, ele nas perguntas, ele fala assim, olha, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender é que Paulo traz essa, essa ideia de volta. Essa certeza, esse selo que nós recebemos o Espírito Santo de Deus como selo como promessa, como garantia da obra de Jesus em nós. E quando nós vamos achar que eu agora não sou tão mal assim e que eu posso agregar ao plano de Deus alguma coisa, que eu posso né, aperfeiçoar, acabar né, pela minha própria força, pelo meu próprio esforço, eu estou dizendo que eu não preciso desse empoderamento divino. Eu já tenho em mim mesmo capacidades. Naquela época, eles estavam dizendo que era necessário se circuncidar, observar novamente as coisas da lei mosaica. No dia de hoje, nós vemos isso como se a vida de Cristo fosse apenas um start como se a salvação fosse apenas um empurrão para a vida eterna e, no mais, se você não andar direitinho, certinho, se você não descumprir qualquer regrinha evangélica, você deu brecha e acabou sua vida. E a gente vive nesse medo, porque a gente continua achando que a vida está nas minhas mãos. E a gente passa a confiar em outras coisas, senão em Jesus. E a gente passa, então, a confiar que nós somos capazes de garantir e querer controlar a nossa vida pelos nossos próprios esforços e nos esquecemos de que Paulo acabara de dizer, fui crucificado com Cristo. O meu projeto de vida, o meu sonho de vida, o meu sonho encantado acabou. Não que eu me anulei para não ser nada, mas que eu descobri em Cristo uma realidade infinitamente mais excelente. E, portanto, a minha vida agora, eu vivo no presente, no corpo, pela fé, pela confiança, nos passos, copiando, obedecendo, deixando com que todas as coisas que eu tenho, tudo o que sou, sejam ordenados primeiramente, pela fé no Senhor. E Ele, então, vai me coordenando e vai regulando a forma como eu enxergo todas as coisas. Portanto, a primeira coisa que nós temos que entender é que a vida cristã ela é impossível senão pelo Espírito de Cristo. Se você está aqui e você quer né, receber as bênçãos... De Deus. Sem se entregar a Cristo. Você está. Literalmente. Tendo. E correndo muito perigo. Porque é impossível. Agradar a Deus. Sem. A capacitação. A imersão. Do próprio Deus em nós. Portanto. Portanto. Nós precisamos entender que a vida cristã, a vida com Cristo, começa quando nós recebemos o Espírito Santo. E Paulo está lembrando, olha, vocês não receberam o Espírito? Não foi uma dádiva a vocês pela fé? Ou foi porque vocês fizeram alguma coisa? E ele fala assim, não foi Cristo exposto como crucificado? Paulo usa essa palavra exposto que, na nossa linguagem de hoje, ela iria dentro daquela brincadeira. Você entendeu ou que é que eu desenhe? Paulo está dizendo o seguinte: Eu desenhei a obra de Jesus fez por vocês. Eu expus exaustivamente e não apenas expus, mas nós compartilhamos, nós comungamos dessa certeza e nós nos apropriamos dessa obra. Eu estava com vocês, eu participei, eu vi. E Paulo, então, ele traz na outra pergunta, e falou assim, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Talvez já esteja aqui dentro ou em alguns a pergunta, oh, Pipe, se é tão fácil assim então eu posso viver de qualquer jeito? obviamente que não isso é muito claro quando Paulo falou, olha, tendo começado pelo Espírito é que existe toda uma jornada a ser vivida logo, a diferença que Paulo está dizendo, olha vocês estão reconstruindo uma ideia sobre vocês mesmos, uma capacidade sobre vocês mesmos que não existe. Vocês estão reconstruindo uma bondade do coração do ser humano que Jesus veio salvar justamente porque ela inexiste. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um justo, não existe um justo sequer. Portanto... Uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós achamos que o Espírito Santo é também nos dado somente para o começo da vida, para a salvação, a garantia da nossa vida após a morte e nós queremos viver a vida de Deus, na igreja de Deus, no povo de Deus, pela força do nosso braço, nós vamos começar um projeto de igreja tóxica. Porque a partir do momento que eu acho que eu sou capaz de viver para Deus pelos meus próprios meios, eu começo a atribuir mérito à minha espiritualidade. Fala assim, viu, Jarle, eu leio 15 capítulos por dia da Bíblia. O irmão traiu a esposa. Sabia, eu conversei. Ele não lê nenhum tem seis meses. E você começa a comparar as vitórias e derrotas a partir das, do seu próprio esforço. Porque você está achando que você é muito bom de slackline sem treino nenhum. E você, então, começa a enxergar quem você é e começa a enxergar o outro de uma forma diferente daquilo que o próprio Deus enxerga. Porque você, no seu esforço próprio religioso, começa a se tornar espiritual demais e o seu orgulho vai te fazendo comparar as pessoas e os nossos relacionamentos vão sendo né, de forma fracionada e hierarquizada por aqueles que têm mais capacidade de se demonstrarem espirituais e daqueles que têm menos e a gente então entra nessa via da teologia da brecha, da prosperidade, aqueles que são bons, aqueles que são esforçados, disciplinados, viu? Fulano de tal, olha só que cara crente, não tinha como dar errado, o cara, o, 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 poxa, o, o cara é crente demais, olha lá o outro, não dei nada, você sabe por quê? que ele não deu em nada por causa disso, disso, disso. Ficava olhando né, Instagram na hora do culto. Ficava vendo isso e aquilo, não fazia nada. Irmãos, esse tipo de espiritualidade é justamente aquilo que Jesus não nos salvou para ter. O que Gálatas está jogando ao nosso coração e mente hoje o que Jesus está trabalhando nos nossos corações hoje é justamente a ideia de que os fins de Cristo só podem ser vividos pelos meios de Cristo. A vida com Deus, a vida de Deus só pode ser vivida pelo Espírito de Deus. Portanto, toda a ideia de confiança, no meu projeto, no meu mérito, ela deve ser trocada pela entrega do mérito de Jesus todos os dias. Ah, mas eu já fiz isso, pastor. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Ok. Mas agora, você deve né, continuar se entregando a Deus, cultivando a sua vida com Deus. Para que você... Veja que a beleza da salvação não está no começo, mas no começo, no meio e no fim. Que o projeto de santificação, ele é pelo Espírito. E que a gente então, temos nós temos que entender que o que Paulo está chamando esses irmãos e irmãs novamente é para o arrependimento, para a fé e para a gratidão. Você se torna muito mais espiritual quando você enxerga a realidade sobre quem Jesus é. E para de querer né, achar bondade no, no nosso coração egoísta e que quer construir sempre um nome para si. O nosso problema não é do início da vida cristã. O nosso problema hoje é do meio, é da jornada. E Paulo está dizendo, olha, foi inútil você sofrer em tantas coisas. Eles estavam sofrendo por causa da sua fé em Jesus, eles estavam sendo perseguidos por causa disso, e eles estão dando ouvidos a uma reconstrução de um outro evangelho. Irmãos, a essência do argumento de Paulo é que a nova posição que eles e que nós temos em Jesus se for abandonada para uma vida onde eu tenho que confiar em outras coisas e acoplar a obra de Jesus, que essa vida é uma contradição ao Evangelho e à sua mensagem. Nós precisamos entender que Jesus, ele é o malabarista. E que a gente pode andar tranquilamente no ombrinho dele. Que ele começa a travessia. Ele anda devagarzinho no meio. Às vezes você olha para baixo e fala assim, Ih, vou cair. E ele continua sendo o seu equilíbrio, a sua torre forte. Ele continua sendo os ombros pelos quais nós enxergamos todas as coisas. A gente não precisa acoplar nada, confiar em nada para garantir uma nova ou mais uma um plus com Deus. Nós precisamos é nos apropriar de mais daquilo que nós já temos. O Cristo ressurreto. Por isso ele fala assim, olha. Querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio. Essa palavra aperfeiçoar é muito interessante. Ela lembra obra. E quem já fez obra em casa ou já construiu alguma casa sabe muito bem o que, que obra dá trabalho. Ele está dizendo aqui, vocês que viveram e viram Jesus dar o fundamento da casa, subir as paredes da casa, vocês querem agora, que a casa está toda pronta, acabar a casa? Vocês querem aperfeiçoar a casa? Vocês querem terminar o projeto que Deus, né? Ou seja, vocês querem excluir o arquiteto, o projetista, o engenheiro e assumir o lugar do pedreiro? Sendo que nada disso foi projeto de vocês e tem mérito de vocês. Apenas. Morem na casa. Mas deixe que o arquiteto da casa continue a aperfeiçoar vocês por meio da confiança que vocês têm em Jesus. Ou seja... Deixe que Jesus complete a obra que Ele começou na sua vida. Deixe que Ele continue a executar a obra que Ele iniciou na sua vida. Deixe que as coisas que nós muitas vezes vamos achar que precisamos fazer para garantir, não sejam feitas. Eu sou um pastor que gosto de de tudo muito bem feito. Sou bem chato. E muitas vezes eu tenho que me lembrar disso aqui, que a igreja não é minha. Que o culto não é meu. Isso aqui não é uma, né, um evento feito por nós, de uma entidade... Religiosa da qual sou o presidente Portanto Várias vezes E várias coisas que dão errado Me fazem lembrar justamente Que não sou eu que realizo isso aqui E não é por minha causa Que vocês e nós estamos reunidos aqui Mas frequentemente Eu fico nervoso Sem paciência Porque as coisas estão saindo Do meu controle Talvez em outra situação, você também tenha esse mesmo problema. O Tim Keller diz que a, que a solução não é nos esforçarmos mais para controlar a situação. É nos arrependermos de nossa justiça própria e a nossa falta de regozijo na completa obra de Cristo. Ambras encontradas na raiz da raiva. O que Paulo está dizendo a nós hoje. É que um dos sinais. Da nossa espiritualidade. Tóxica. E que quer né, abraçar para si. Pelo seu próprio esforço. Dando a Cristo uma insuficiência da sua obra. É quando nós começamos a ficar incomodados, raivosos, murmuradores quando as coisas saem do nosso controle. E como se Deus não estivesse cuidando. E você então tem que resolver, porque parece que Deus comprou o FIFA 23 e está jogando com Neymar, Mbappé e Messi e se esqueceu de você. E isso é mais comum do que imaginamos. Quando vem esses momentos de descontrole da circunstância, dos projetos pessoais, das expectativas criadas, você no coração você começa a construir um argumento contra Deus. Ou um argumento contra si mesmo de que você não fez o suficiente para Deus. E que se você tivesse orado mais, se você tivesse lido mais a Bíblia, se você tivesse ido no monte, feito jejum e oração, se você tivesse pagado o preço, a cura teria chegado, a bênção teria chegado. Hoje, há um ano atrás, nós estávamos aqui velando o corpo do meu sogro que morreu de câncer. Nesse mesmo espaço. Há um ano atrás, exatamente. E uma das coisas que eu pude ver na, na vida com Deus do meu sogro era que nos quatro ou cinco anos que ele teve o câncer, eu jamais vi o meu sogro buscando controlar a situação ou buscando auxílios de seres ou pessoas tidas mais espirituais para, quem sabe Deus acorde e, 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 de fato, escutasse para que a cura do câncer chegasse. Nós oramos todos os dias para a cura dele, porque nós cremos que Deus pode intervir, mas no final de cada oração, orávamos, Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque todo cristão deveria saber, ou já sabe, que na vida de um justo, a morte também é uma cura. E meu sogro, ele tinha isso por certo. E ele queria viver, ele queria estar é, e ver né, os netos, a sua esposa, as suas filhas. Mas ele, em todos os momentos, expressava uma certeza de que a vida dele tinha uma, um deleite em Deus que ninguém podia tirar e que por mais que ele estivesse com câncer ou em tempos de bonança uma coisa era fato no coração dele ele se deleitava em Deus uma das coisas que nos dá como sinal de que talvez nós estamos começando a construir algumas confianças alheias e reconstruindo o véu, né? ou dando essa ideia, mesmo que imperceptível, de que Jesus é insuficiente para nós, que Ele não cuida da gente como nós gostaríamos, e de que Ele não tem todo esse poder assim, talvez seja por falta da nossa própria fome por Deus. O que Paulo quer nos dizer e que o Tim Keller expressa é que quando nos falta regozijo pela obra de Cristo, nós, nós vamos iniciar um regozijo em coisas temporais e dar a elas uma realidade de caminho da felicidade. E a gente, então, vai se desviando dessa suficiência de Cristo, porque nós não aprendemos a nos deleitar em Deus. Sabe qual que é um grande sinal de uma vida que está né, reconstruindo a sua história a partir do esforço próprio, é quando eu paro e não vejo mais necessidade durante a minha semana de ter uma devoção a Deus. Os nossos pré-adolescentes estão agora, nesse momento, aprendendo sobre devoção a Deus. E você, pai, será que você vai deixar seu filho, né, Ser, ter o privilégio de te ver lendo a palavra, orando, mesmo que, que seja por 30 segundos. O nosso problema não é de quantidade, mas é de inexistência. Nós precisamos entender que o que Paulo está nos chamando é falar assim, parem de querer resolver as equações da vida e comecem a se entregar ao Espírito Santo e deixar que Ele capacite vocês, que Ele mostre vocês, que Ele conforte vocês em tempos de angústia, que Ele celebre com vocês em tempos de vitória. Deixe que Deus discipule o coração de vocês, porque Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. nós precisamos nos arrepender das coisas, das motivações pelas quais nós fazemos as coisas boas. Quantas vezes eu chego em casa ou já fui em casa e falo assim, e chego em casa morto, tal da pregação, falo assim, hoje eu preguei bem, hein? E eu começo a a deixar Deus sondar, e às vezes fala assim, puxa vida, eu falei sobre Deus, as pessoas foram tocadas por Deus, e talvez eu tenha pregado para mim mesmo. Irmãos, isso, isso acontece com qualquer pessoa. Ou você acha que eu sou sempre né, a pessoa que faz tudo certinho? Não, irmãos. Várias vezes eu faço as coisas de Deus e paro e falo assim, puxa vida, eu fiz por fazer. Porque a gente precisa recobrar essas balizas que a Bíblia nos dá como segurança para nós continuarmos caminhando na confiança de que Deus, Ele, tem um caminho de discipulado para nós e ele também está nos ensinando em toda e qualquer circunstância como saber se estou lidando com Deus pelo meu próprio esforço quando acontece algo que eu não espero e eu acho que Deus ele poderia ou deveria ter feito diferente e para isso então Paulo ao chacoalhar esses irmãos ele traz um outro argumento, ele dá um checkmate a partir aqui do verso 6, trazendo a carta, a história, um personagem, o patriarca da fé, Abraão, verso 6 diz assim, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Se esses irmãos e irmãs estavam sendo entorpecidos pela fala de judaizantes. Paulo traz a realidade do patriarca. Da fé. De toda a história. O avô de Jacó, Israel. dentro dos livros mosaicos, onde relata a sua história. E algumas histórias devem ser rememoradas, porque Paulo, ele reconstrói aqui Gênesis 15 e Gênesis 12. Mas existe uma história que é muito marcante para mostrar um pouco da fé desse tal Abraão, que é quando Deus pede que ele sacrifique o seu próprio filho. E ele leva Isaac, já está tudo pronto. Isaac então vira e fala assim, papai, está tudo pronto. Está ali, né? está tudo certo. E o cordeiro? E ah, ele vem e fala assim, Deus proverá. E a gente sabe de como Deus providenciou aquilo ali e de como que Jesus é aquilo que em Gênesis 15 está sendo dito por Deus a Abraão ao dizer olha as estrelas dos céus, vê se as pode contar, assim será a sua descendência, vê se você pode contar a areia da praia, assim será a sua descendência, do seu descendente serão benditas todas as nações da terra Ali havia uma promessa de que, de que do descendente de Abraão nós estaríamos aqui rendendo graças a Jesus. Porque ele é o descendente e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo então reconstrói e fala assim, considerem, olhem para Abraão e vejam, ele creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça, porque ao trazer essa promessa de Gênesis 15, o texto diz, Abraão então creu. E a pergunta que eu faço é, o que é a fé? O que é a crença para nós aqui então? Para nos livrar dessa reconstrução de, de termos qualquer desvio pelo nosso próprio esforço de tentar resolver as coisas do nosso jeitinho, confiando em outras coisas, se não no caminho, na história da redenção de Deus. A primeira coisa que crença é, fé é, em Abraão, é que a partir do momento que Deus chamou Abraão e falou isso, Abraão começou a se movimentar a partir da realidade de Deus e não da sua realidade. Abraão estava confortável, estabelecido. Ele começa a viver a vida a partir de uma outra voz. A voz do Senhor. A voz da promessa. E ele começa a confiar na realidade, na pessoa né, desse Deus que está o apontando um caminho. Né, que... Levará a bênção de todas as nações. Portanto, a crença de Abraão, ela começa não no momento que ele diz assim, eu creio, mas no momento que ele começa a se movimentar e a viver toda a sua história a partir dessa realidade, a partir dessa afirmação, a partir dessa voz. Nós temos a mesma voz que fala, nós temos as mesmas direções, nós temos até o Espírito Santo que nos, nos dá o selo, a garantia de que Deus vai nos levar do começo ao fim. E ao considerar o exemplo de Abraão, surge essa pergunta no nosso coração. Por que, que nós continuamos, ou a nos movimentar para o lado contrário, ou a não nos movimentar? Abraão creu, e nesse movimento o texto diz que algo aconteceu que ele foi considerado justo porque ele foi creditado, um termo financeiro, como justiça. Ou seja, não foi algo que ele fez que deu a ele né, o crédito de ser justo, mas foi a confiança que ele colocou em Deus de, ao se movimentar, ao viver a partir disso, que faz com que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, né, credite a Abraão, a sua justiça, que quer dizer, Abraão é um homem que está em paz com Deus, que está vivendo a partir de Deus e que está sob os cuidados de Deus. Abraão vive enxergando a realidade a partir da voz de Deus. E é isso que Paulo afirmou antes dos versos que lemos até aqui. Já não sou mais eu quem vivo. Já não sou eu que quero escutar a minha própria voz. Eu não vivo mais com headphone. Eu não vivo mais com, né, a partir de mim mesmo. Eu fui crucificado. Eu sei que eu, se eu for viver pelo meu próprio esforço, eu vou não só me destruir, mas eu vou destruir os outros. Ou vocês não se lembram que eu persegui os da igreja? Uma das coisas que a justiça nos lembra é do porquê que Deus nos salvou. Uma das respostas, todos nós já sabemos por certo, Deus nos salvou da sua ira. Deus nos salvou né, daquilo que todo aquele que não se apropria da obra amorosa, graciosa de Jesus, já está condenado. Deus nos salvou dele mesmo. Mas outra coisa importante é que Deus nos salvou de nós mesmos. Deus salvou o Pipe dele mesmo, porque o Pip vivendo por ele mesmo, ele não apenas vai tentar construir o um império para si, tendo a sua realidade, a sua identidade a partir dos seus feitos e do seu próprio esforço, como ele vai ter as suas relações por total interesse para construir aquilo que que ele bem entende. Por isso, esse projeto de pequenos impérios, que está muito claro a partir de Gênesis 11, da Babel, e que continua até hoje sendo desenvolvido, e muito claro, as guerras, as disputas, é justamente sobre isso que Paulo está dizendo que Abraão entendeu que ele era definido por Deus, que ele viveria a realidade de Deus, que ele caminharia a partir da voz de Deus, porque ele confiava em quem Deus era e se movia a partir disso. E ele então afirma, estejam certos, que não são esses judaizantes aí, estão dizendo que vocês têm que voltar às práticas né, da lei, que tem que, se, né, que fazer isso, aquilo que os homens precisam se né, voltar e se circuncidar. Estejam certos que o sinal, a certeza de que vocês pertencem à família de Deus é que são os da fé, são esses que fazem esse mesmo movimento que escutam essa mesma voz, que se definem a partir de Deus e não de si mesmo. São esses que são filhos de Abraão. E ele, então, traz a promessa que, por causa disso, chegamos até aqui. Ou seja, que Jesus é a realização daquilo que Deus prometeu a Abraão, e por isso, pela fé em Jesus, nós somos abençoados com Abraão, homem da fé. E ele então segue e diz assim, a partir é do verso 10, já os que se apoiam na própria lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas na lei de Deus. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que Paulo está dizendo, falou assim, olha, esses aí, eles se apoiam, eles confiam eles acham que o mérito deles estarem diante de Deus, eles se apoiam pela prática da lei. Mas, a própria lei está dizendo no livro de Deuteronômio 27, que maldita todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, Paulo diz, e deixa muito claro, que é impossível, é impossível essas pessoas serem salvas por meio da lei, porque mais para frente Paulo vai explicar que a lei não foi dada por Deus para a salvação, mas para apontar e para nos levar ao caminho do descendente, do Salvador, para nos encerrar no pecado. Falar assim: eu já não consigo, não tem jeito, ó, oh, quem poderá me defender? E ele então cita uma coisa interessantíssima ao dizer que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei dizia que todo aquele que fosse pego, né, e o seu, então, ele tinha que ser executado, né, provavelmente por apedrejamento. E eles, após a morte, eles penduravam essa pessoa, mostrando como sinal em um madeiro, em uma estaca, em uma árvore, que aquela pessoa, que aquilo ali era um, um sinal de uma maldição divina. E Paulo está... Dizendo, olha Jesus Se tornou essa maldição Em nosso lugar Jesus cumpriu A lei E por isso que o próprio Jesus diz que toda a lei E os profetas se resumem em duas coisas Amar a Deus De todo o coração, de todo entendimento De toda força E amar o próximo Como a ti mesmo Porque agora em Jesus nós que temos o Espírito Santo da promessa nós somos capazes de amar porque ele por amor tomou a maldição no nosso lugar se a lei foi dada para nos ensinar a respeito de Deus e para mostrar que nós necessitamos de um salvador, e esse salvador estava exposto, desenhado, diante dos olhos e do coração dos irmãos da galáxia, Paulo está dizendo, é inútil vocês retrocederem, é inútil vocês desviarem e pregarem e viverem um outro evangelho, ou seja, viver por meio de alguma coisa significa confiar nisso para encontrar felicidade e satisfação. Aqueles que se apoiam na lei estavam sendo condenados, estavam perdendo, estavam justamente né, tentando ludibriar as pessoas em algo que eles mesmos não entendiam, achando que era possível. Viver para Deus na observância da própria lei. Ou seja, a nossa confiança em Cristo, ela não pode ser né, demonstrada pelo nosso desempenho em Cristo. Mas ela precisa ser vista é pela nossa entrega a Cristo. Porque quem trata de desempenho religioso não são os da fé, são aqueles que querem reconstruir toda uma ideia de um merecimento divino a partir de bons méritos para que Deus possa então olhar para mim e para você e te dar o cheque no final do mês. O que nós precisamos ser relembrados todos os dias é disso que Paulo está nos chamando de volta ao Evangelho. Ao Evangelho da confiança em Deus. Ao Evangelho para deixar que Deus nos aperfeiçoe. Ao Evangelho de andar na slackline, nos ombros de Jesus. Para deixar que Ele conduza o nosso avião. Para... Parar de medir a nossa bênção, a nossa capacidade, a nossa espiritualidade por coisas e por circunstâncias. Mas saber que tudo o que acontece, tudo pode ser uma excelente oportunidade de deixar que o Espírito de Deus nos ensine, nos console e nos transforme. Mas o que, que nós Precisamos desesperadamente recobrar a nossa satisfação em Deus, porque muitas vezes nós estamos tendo outros caminhos que fazem com que a fé se torne apenas parte da nossa vida. Eu lembro disso todos os dias. Porque a cada oito, dez pessoas que eu atendo para, para auxiliá-los, e é um prazer né, ajudar, pastorear, ensinar, mas a cada dez pessoas que eu atendo, oito, eu preciso recomeçar a vida espiritual com Cristo, da confiança em Cristo, porque elas chegam com uma espiritualidade totalmente remendada, pelo esforço próprio. Pastor, meu casamento está ruim. Pastor, eu perdi o emprego. Pastor, minha empresa é aquilo. Pastor, meu irmão né, fez isso comigo. Pastor, o irmão da igreja fez isso comigo. Pastor, pastor, pastor. E a primeira pergunta que eu faço já traz o diagnóstico. Como está a sua vida com Deus? Aí o gago que sou eu ver um gago na sua frente? Eu falei assim, não, só. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos um Deus fornecedor que responde aos nossos esforços que aplaude as nossas conquistas, que nos socorre em tempos de angústia, mas nós não queremos um Deus que defina quem nós somos e que nos ensina a viver pela sua voz e que nos faz amar mais a Ele, nos deleitar mais dEle do que qualquer circunstância. Nós precisamos aprender e levar isso tão a sério a ponto de... Levarmos o nosso amor que temos por pai e mãe, por filhos, por esposos e esposas, ao nível que Deus pode perscrutar, sondar. Porque o próprio Jesus disse, aquele que não odiar seu pai, a sua mãe, seus filhos, filhos e irmãos, não é digno. O que ele está dizendo? Que nós, então, vamos odiar essas pessoas? Não. É que nós não vamos colocá-las no status de Deus. E Que nós vamos deixar que o nosso deleite e que o nosso prazer em Deus defina os nossos amores, as nossas circunstâncias, as nossas relações e que a gente aprenda a... a Viver com Cristo de tal maneira que Ele nos satisfaça, que Ele seja o nosso contentamento e a gente possa parar de usar uns aos outros para sermos plenamente felizes. John Piper diz que, que Deus é mais glorificado quando nós nos deleitamos nele. Por isso eu quero te dar um para casa nessa semana. A pensar sobre a sua devoção. Sobre a sua devoção a Deus. Algo simples, mas que é fundamental. E não apenas o que eu faço ou não faço. Porque eu sei, talvez, nem ler a Bíblia nós lemos direito. Ok, não tem... Vamos, então, ler a Bíblia. Mas não é só ler a Bíblia. Mas é como... Que o nosso coração está se aproximando dessa leitura. É como que, 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 que nós estamos dando prioridade a isso. Aí você fala assim, Pipe, é difícil. É difícil mesmo. Tem dia que eu acordo e falo assim, puxa vida... Eu queria mesmo é ver repetidamente anéis de poder, Senhor dos Anéis, Netflix, Star Wars, ficar ali tranquilo, né? Porque nada ali me confronta, é tudo ficção, né? Então eu fico aqui só, né? mas não. Quando eu as duras penas vou me diante de Deus com preguiça como todos nós temos, a primeira coisa que eu me lembro é o quê? O Espírito Santo foi me dado. Ele é o meu auxiliador, ele é meu consolador, e por isso eu não preciso performar religiosamente. E é isso que eu quero te lembrar. Em tempos de preguiça, em tempos difíceis, de devoção, peça ajuda a Deus. Se assim, Deus me ajuda, porque hoje eu não estou afim, não. Deus, me ajuda na minha fé. Você jamais irá enganar ao Deus que te conhece. Você, se, você externalizar não é deixar Deus ciente, é deixar você ciente de que Deus sabe e está com você. Porque nós precisamos entender, se queremos viver os fins de Cristo, a vida de Cristo, isso só é possível pelos meios de Cristo. E nós o temos. Mas nós precisamos, para usar um, né, a palavra que eu uso muito pouco, nós precisamos tomar posse de Jesus na nossa vida. A gente abre mão e faz demais das coisas. A gente está aí né, discutindo tanto sobre coisas e se esquece tanto daquilo que define todas as coisas e que governa todas as coisas. Por isso eu oro a Deus que nessa semana o Espírito Santo ele nos faça refletir sobre a, a nossa fome por Deus, sobre o nosso deleite de Deus e sobre a nossa realidade espiritual diante dEle. Fique de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque nós ouvimos, cantamos, celebramos e te pedimos, Pai, que o Senhor sonde o nosso coração sonde a nossa ideia de espiritualidade, de devoção deixe claro para nós aquilo que não é feito por gratidão, por deleite mas aquilo que está sendo feito por nós para ...impressioná-lo, para conquistá-lo, deixando, é para trás, tudo aquilo que Jesus fez por nós, ...e que a gente possa, então, tomar posse da obra de Jesus por nós, e parar de querer te impressionar, Deus, ...e ver que nós estamos na obra de Jesus... Nós estamos no Senhor e podemos, então, nos deleitar nas relações contigo e nas relações que o Senhor media uns aos outros como igreja. Por isso, eu oro por cada um que aqui está, aqueles que vão ouvir essa mensagem também. Senhor, sonda os nossos corações, sonda as nossas motivações e as transforma. E que a gente se entregue cada vez mais aos teus processos, ao Teu querer e à Tua voz. É o que a gente pede em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse amém. Que Deus te abençoe te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa debaixo da mão e da proteção de Deus. Boa noite.